0: Всем привет, с вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, и я фронтент разработчик вот уже 5 лет. В этом подкасте я приглашаю разных интересных людей из мира IT и говорю с ними на волнующие многих из нас темы. У нас есть маленькое объявление, у нашего подкаста появился свой телеграм-канал. В нем будут анонсы новых выпусков, обсуждения и еще что-нибудь интересное. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Конорев, тимлит команды разработки. С ним мы поговорим про карьерный рост в IT, страшно ли менять сферу работы и как разработчику развиваться в своей профессии. Поехали! Ну что ж, будем знакомиться. Привет, Дима, меня зовут Леша. Рад тебя видеть, рад с тобой пообщаться. Тема у нас сегодня такая... Я думаю, для многих людей будет интересное.
1: Любопытное.
0: Да. И я думаю, что будет интересно, если ты тоже вкратце расскажешь о себе. Оу, э... Или не вкратце. Но... Собственно, тема-то у нас и не вкратце сегодня. Не
1: вкратце, ну, не, не вкратце, то я скажу так. Ты где учился? В каком институте?
0: Я учился, прости, Господи, в Уральском федеральном на рекламе и связи с
1: общественностью. О, ну тогда на туртуку поймем, потому что я учился в Московском энергетическом институте, на кафедре АВТИ. Прикладная математика. Что бы вам это не говорил, но это точно не МФТИ, и не МГУ, и не вышка. И не все эти топовые вузы, даже, прости господи, не Бауманка, да? mm-hmm. Куда путь заказан человеку, который выпускается из Московского наркотического института? На третьем курсе тебе предлагается поработать в каких-то достаточно мелких фирмах относительно, даже более локальных. Мне тоже предлагается, просто у тебя особо выбора нет. У меня есть не очень большое количество знакомых, моего курса, по крайней мере, может быть, какие-то особенные, которые пошли в какое-то крутое место, типа Сбертеха. Тогда он еще был Сбертехом. Ну, я пошел на предприятие, это еще предприятие советского типа, с проходной, с пропусками специального рода. Чем мы там занимались? Ну, допустим, я скажу, что мы писали софт для судоходных кораблей, чтобы ну, навигацию осуществлять. Такая достаточно... Да нет, ну там очень много различных интересных задач, чтобы там корабли друг с другом не столкнулись, чтобы не попали на, на мель. Я тогда был, не поверишь, С++-разработчиком. Я был стажером С++-разработчиком. Собственно, работали мы тогда на QT, писали фронт. Это требование, поскольку все-таки корабли и вещи, которые на них стоят, оборудование, оно такое требовательно к тому, на чем ты его пишешь. То есть на реакте или на питоне там писать не дадут. Плюс не все нормально синхронизировано. Это вопрос производительности или железа? Да, больше и ж... железа и производительности одновременно. Ага. Собственно, меня туда наняли как стажер, но моя любимая область была разработка алгоритмов. На тот момент, если я не ошибаюсь, это был 2000... злосчастный 2014 год, я случайно стал короче, чемпионом мои по программированию. Поэтому я как-то заинтересовался этой темой. Очень погрузился в Кормана и во всякие интересные лекции. Там был э, у Шада классный курс такой бесплатный. Ну, То есть ты не кодишь ничего, но тебе рассказывают там про сложности, про стоимость алгоритмов. Там. Очень круто. Вот. Я шел с надеждой на то, что я в какой-то момент стану э, как бы человеком, который будет именно разрабатывать алгоритмы. Ну, естественно, как бы, твои надежда всегда разбиваются реальность, в которой ты сидишь и ковыряешься в багах легаси э, и сам пишешь это легаси что самое главное и сам Создаёшь пишешь создаешь эти... новые, для новые баги да, да конечно сколько ты стажер буквально я писал расчет уравнений квадратных, а x квадрат плюс b плюс c равняется нулю, потому что там надо было для расчета. Какое-то время я там работал, и моя область интересов сменилась. Она сменилась в сторону машинного обучения. Произошло это натурально. Натурально как? Вот, кто меня привел в алгоритм? это мой э, научный руководитель Шаграев угу. Алексей. Он в тот момент еще работал в Яндексе, и он преподавал или не преподавал, ну, практиковал машинное обучение, в общем. Угу. И... Диплом э, по калабрам мне пришлось писать по, по машинному обучению. С того момента, как только я э, был, диплом защитил, мне захотелось э, стать разработчиком, который занимается в том числе и машинкой.
0: А это уже, извини, просто иногда ага. по ходу будут задавать вопросы, окей. Это уже питон уже или еще плюсы все еще?
1: Смотри, э, это все еще плюсы, это... Прости, господи, 2014 год, uh-huh. 2015. Это еще не бум нейросетей, еще торч не перенесен на питон нормально. То есть он, я не помню, он в тот момент уже был перенесен или нет, но просто, если я не ошибаюсь, он написан на луа. Да, на ло, по-моему, торч
0: Изначально, типа? Да,
1: потом питон оказался суперудобным И на него перенесли Ну, то есть портировали, сколько я не знаю Или сделали в раппер И поэтому в ходу часто были классические алгоритмы Машинного обучения Ну, например, Алексей Галимович защищал, по-моему, PHD пизди кандидата технических наук по теме. Он строил, по-моему, логистические деревья. То есть это даже не нейронные сети. Нейронные сети еще потом, уже потом замаячили в нашем пространстве. Поэтому часть вещей вполне легко можно было находить на плюсах, а так как для многих вещей, например, вот в Яндексе же понятно, что требуется производительность. Ну да. Поэтому писали на плюсах. Но спойлер, я работал не в Яндексе потом. Вот, как говорится. Ну, в общем, я какое-то время доработал на навигации. Решил переходить У меня было промежуточное состояние Я пошел работать в Mail.ru Точнее, я собеседовался много куда Но попал в Mail.ru В команду MyTarget Это баннерная реклама И, соответственно, там машинные задачи Плюс кодерская Мне очень понравилось их стек И не знаю, понравился ли я им сильно Либо назвал просто меньшую цену, чем остальные кандидаты Это мир умалчивает Об этом я никогда не узнаю Может быть и к лучшему Но мне так понравилось, потому что они писали на плюсах Причем там тогда уже был 17 стандарт Это было круто Плюс они делали анализ данных уже на питоне Чтобы, ну понятно, плюсы для Анализа данных это что-то странное Либо ар, либо питон Использовали ходу для того, чтобы Какие-то большие вещи рассчитывать А сервисы они у них Выкатывались на плюсах Вот, это было вообще топ для меня Потому что я и плюсы не забуду И питон буду учу И на ходу пе поработаю какое-то время. Как бы моя основная задача, когда я там работал, было заниматься тем, что я прикручивал данные из кликстрима. Обычное явление, все знают. Что. это. Экстрим поток кликов клиента. Ага. Вот, анализировал там. И правил баги, создавал новые, естественно, как обычно. Nope. <laughs> да. Тогда я еще был джуном. До этого я был, не знаю, джуном – это или стажер, но я работал не полные 40 часов, потому что у меня был институт. Вот, это было на пятом курсе магистратуры. Любопытный факт. Потом я попал в Сбер. Тогда это еще был Сбертех. Его там еще не расформировали окончательно или не окончательно. Там были очевидные проблемы в этой структуре, проблемы с доступом данных потому что, естественно, банк запрещает не сотрудникам доступ к данным, а когда ты работаешь mm-hmm. в Сбертехе, ты не сотрудник Сбербанка, и тебя оформляют на две должности, одну в Сбертехе и совсем 0,1 в Сбербанке, чтобы ты мог работать, это обычная практика. Uh-huh. Во всех банках ничего особенного. Это... А Сбертех – это что-то типа отстава что ли? Uh, сбертех – это такая... Я, я не помню, кто его организовал. То ли там на тот момент СТО, Сбербанк. Сбербанка. он сказал, да вот мы как бы банк, хотим стать технологическим банком. Сбербанк действительно технологический банк. Это сложно отрицать. Стал, по крайней мере. Давайте мы организуем там свою структуру Сбертех, которая будет вне юрисдикции Сбербанка, и от этого не возьмет с собой легоси э, в виде бюрократии, заявок и прочего. Проблема в том, что доступ к данным все равно по закону не разрешен третьим лицам, поэтому заявки были. В любом случае, соответственно, часть сотрудника, которая была в Сбертехе, потом перетекла обратно в Сбербанк, Тогда Сбербанк трансформировался, к тому моменту, там стали очень удобны документооборот, в общем, стало удобно жить и хорошо работать. Я пошел в команду, которая занималась Data Science. Должность у меня была написана в трудовой. Аналитик супермассивов.
0: Звучит песня группы Muse.
1: Э, Звучит песня группы Muse, вообще звучит как что-то страшное. Что такое супермассив? Чем он отличается от ультрамассива? Я не знаю, но забавно было проходить медкомиссию, и да, кстати, требовалось пройти медкомиссию. Ого. Но это вот легаси. Когда я пошел проверять нервы, мне спросили должность, я сказал Аналитик супермассива, у женщины минуты две писала. Потому что то, что у нее там сантехники, электрики, там старшие электрики третьего разряда. И пришел какой-то аналитик супермассивов. Ну, не знаю. Я попал в команду дата-сайентистов, которые делали всякие интересные отхоковские проекты и реализовывали всякие интересные идеи бизнес-заказчиков, там, в том числе, там, допустим, у нас есть паспорт, мы хотим, э, паспорт плохо распознался, мы хотим там, сравнить адрес ключевой момент, который мне хотелось туда сказать, и почему вы не настроите так, чтобы паспорт распознавался корректно, но мне пришлось писать там алгоритм, на первом время писать алгоритм, который э, мачил адреса. Тогда э, Наташа уже появилась. Наташа это не, не, не какая-то женщина конкретно, Наташа это библиотека, которая позволяет писать специальные такие правиловые алгоритмы по извлечению текста из документов с помощью контекста независимой грамматики. Вот. это Как регулярное выражение, только на порядок выше. Mm-hmm. Довольно известный инструмент среди НЛПшников. Тогда у меня был начальник, <laughs> один великолепный человек, помогал. Ну, это была такая большая суперпроектная работа, в команде было пять человек, но мы друг друга не зависели. Mm-hmm. То есть у каждого было по одному проекту. Я уже писал на чистом питоне, поскольку это были прототипы больше, прототипировать на плюсах. Но это ну, дело такое себе да, неприятное. Да, могу представить. Да, потому что написать сервис на плюсах, окей, какие-то супер крутые умельцы могут э, очень быстро. Я, честно, тогда не мог. Джуном был, может, там постепенно стал медлом. вот Но я пришел, в общем, я был, может сказать, ML-инженером, это называется, стал доцентистом. Мы mm-hmm. начали делать исследования данных. Тут началось очень интересное движение. В Сбербанке появился CDS, Chip.Scientist. И у CDS появился свой офис. Офис, ну, это сотрудники, которые на него работают. И часть сотрудников, которая работала в Сбертехе, вот в этом отделе машинного обучения, он, по-моему, так назывался, отдел алгоритмов машинного обучения, ну, что сложное, в общем, тоже, с таким, которое потом образовывается в несколько букв в сокращении. Мы пришли в офис CDS, уже в Сбербанк, и там началась какая-то масштабная трансформация, AI-трансформация. Дальше начали становиться очень интересные предложения от разных бизнес-заказчиков, то есть это бизнес-подразделения внутри Сбербанка, у которых есть какая-то проблема, эти проблемы анализируются и предлагается решение не всегда с помощью искусственного интеллекта, слава богу, потому что оно в 90% случаев, как по мне, не обязательно можно просто процесс изменить или что-то дописать, там, закастелировать. Вот. Но в данном случае была очень интересная задача. Сбербанк делал автоматизацию процесса выдачи кредита юридическим лицам крупным, то есть прям суперкрупным. Mm-hmm. Это называлось «Кредит за 7 минут» вообще вещь довольно интересная. И там какие-то прям супер крутые алгоритмы использовались в финансовой части, прям в том числе графовые. То есть у меня коллега занимался как раз прикручиванием графовых алгоритмов для кредит за 7 минут. То есть там смотрелись связи. Короче, это было очень круто.
0: Там я правильно понял, что это условная какая-то анкета, не знаю, где ты предоставляешь данные себе, и потом все это анализируется, и выдается какое-то автоматизированное решение, стоит тебе вообще давать кредиты или нет. Ну,
1: вообще банки не так работают, они анализируют не только твой анкет.
0: Ну, я имею в виду, в анкете ты какие-то данные вводишь, они ее с разных могут источников уже какие-то вещи подтягивать.
1: Да, но это же крупное юрлицо. По крупным юрлицам информации довольно много и так, и это не обязательно. Нужно просто согласие. Нужно просто форменное согласие о том, что ваши там, какие-то данные можно использовать, в том числе основные данные – это кредитное бюро, mm-hmm. это самый известный факт, и связи там, где-нибудь парк в Spark, например. Spark mm-hmm. – известный инструмент. Что можно сказать? Была проблема. То есть процесс, так как это крупные юрлицы, это крупные суммы, а так как это крупные суммы, надо анализировать тщательно детали сделки, в том числе комплекта документов юридических лиц. Это и устав, всякие ВНД внутренние mm-hmm. и прочее. Юрист это делал от одного дня до семи, там в зависимости от того, насколько много комплектов. И на, нашу, и на мою душу выпало заниматься автоматизацией этого процесса вместе с юридическим отделом. Тут началось самое интересное. Часть моей команды начала трансформироваться. Трансформироваться не в лучшем виде, но ну, в плане они начали. Кто-то уходил на другие проекты. Кто-то уходил вообще в в, лабораторию, а кто-то вообще в в джум ушел работать. В итоге я остался один, и мой коллега в том числе был со мной, но он больше хотел заниматься какими-то более пиар-задачами. Его, в общем, переадресовали в какой-то другой отдел. Я остался один. Ну и надо было нанять кого-то, кто мог бы нам помочь. Ну, кто? Блин? Сотрудников, правильно? Ну, да. <laughs> вот. А, было принято решение, на ну, 12 человек, а, все там, дата-сайентисты-программисты, там, прочее. У-гу. И на мою душу выпала роль лида. и так я из джуна-медла, перепрыгнув сеньора, стал тимлидом. Человеком, который организовывает работу, это было натурально, потому что я в целом мог уйти в другую, ротироваться на другую задачу. Но мне стало интересно, mm-hmm. я нанял людей, возможно, я тогда уже был сеньором, я не знаю, мне никто не сказал ну, об этом.
0: Сложно оценить самому. С- да.
1: Сложно, нет, но там есть конкретно. Что для тебя, в чем разница между бедлом и сеньором?
0: Видел интересную мысль, тут есть такой Илья Климов, тоже фронт в Гитлабе, по-моему, сеньорный, может, слышал, такое медийный достаточно персона. Он сказал, что сеньорность — это когда ты не просто принимаешь какие-то архитектурные и общекомандные решения, но и когда ты способен в некой долгосрочной перспективе нести за них ответственность. То есть как бы сеньор, который там, сделал какую-то архитектуру, поработал там еще месяц и ушел, оставив на произвол всех остальных все, что он сделал, это типа не совсем сеньор, по его мнению. Я, наверное, с этим согласен. Но, в целом, твой вопрос меня ставит в тупик, потому что я не знаю. То есть, я не знаю, я сеньор или мидл. Вот это сложный вопрос для меня. Чем Джун отличается от мидла? Мидл способен самостоятельно выполнять задачи, разобраться в кодовой базе.
1: Вот Но, мне кажется так. но все равно он советуется с сеньором по некоторым вопросам. Сеньор ну, способен... Да, да. А сеньор – это че, чувак, который способен... Вот ему говорят, сделай задачу. Он говорит, окей, а скажи, что там за задача. Начинает э, расспрашивать, выясняет сам требования, Больше не ты его пушишь, а он тебя пушит. В конечном итоге даже способен освоить новую технологию, если это надо. И еще он умеет отсеивать булшит. В некотором смысле... Тебе но... придется уточнить. Булшит... Ну, в смысле... Всякие левые задачи, которые к нему приходят, он уже имеет право выбирать более-менее эти задачи. Но, наверное, тогда я уже был между медлом и сеньором, то есть такой довольно короткий период, за полгода. И нам надо было сделать такое комплексное решение. И вот я сменил уже третью э, профессию. И что самое интересное, мне нужно было не только тимлинить, но мне нужно было и выяснять бизнес-требования и составлять дорожную карту по mm. которым эти бизнес-требования будем То удовлетворять. И ты еще как
0: продукт-менеджер немножко. Больше проект.
1: Все-таки это ну, не продукт, да. это часть большой системы, это проект. И бизнес-заказчики э, все-таки, ну, это не система с интерфейсом, это система, которая выполняет обработку запросов. Mm-hmm. Интересный проект был бы обозначен как робот-юрист. Это такое NLP. Надеюсь, у вас достаточно умная аудитория и понимает, что NLP – это Natural Language Processing. Но в любом случае ты объяснил, так что думаю, Они, кому не интересно не нерегистическое программирование. Вот. <свят> Потому что люди, которые не знакомы с искусственным интеллектом, думают, что иногда, когда я говорю, что я занимаюсь NLP, думаю, что я шарлатан. <свят> но дело в том, что, <свят> возможно, я и шарлатан, но <свят> в другой области. Что дальше? Проект интересный, назывался «Робот-юрист». Нужно было обрабатывать комплекты документов и принимать решения. А можно ли вообще с точки зрения юридической заключать с ними договор? Проверять полномочия генерального директора и прочее на соответствие закону. Система сложная, задача очень амбициозная, потому что, я уже не знаю, как это вышло, но нам поставили конкретную цифру. Нам нужно было сделать алгоритмы с качеством 95% F1. Кто понимает, это был 2017 год как раз. Ребята, кто занимается NLP, должны понять, как, должны знать, какое качество было на топовых моделях, на бенчмарках, на обычных. Это где нужно из текста извлекать самые простые сущности, типа дат, там, персон, локейшн. То, я не помню, там было то ли 91, то ли 93, нам сказали 95. Благо мы смогли провести э, коммуникацию с э, человеком, который нам обозначил эту задачу, и снизить ожидания. И так впервые в жизни я смог поработать над, как это называется, expectation management. Какая была проблема? А самая основная проблема была в том, что данных не было. Представляешься, банк, данные хранятся... И часто уже не так, но на тот момент они хранились пачками, дай бог, отсканированные. Приносит тебе комплект документов, ты их кладешь, все, их хранишь. Окей, нужно было их там преобразовать. Но на голом тексте ничего не сделаешь. Преобразовать, окей, надо было использовать какой-то специальный инструмент OCR. А на голом тексте ничего не сделаешь. Понятно, ну, на тот момент не было понятия zero-shot learning или few-shot learning, когда ты имеешь мало примеров и можешь это что-то предсказать. Нужно было разметить документы. А сущности там были не самые простые. Там задача была очень интересная. Там нужно было извлекать не даты, там нужно было извлекать фамилии гендиректоров, гендиректоров разных, всякие советы директоров, связывать их между собой и их полномочия. В общем, достаточно сложно. Очень сложная разметка. А инструмента это нету, потому что все инструменты работают с короткими сообщениями. А у нас PDF с текстовым слоем пришлось. Что сделать, как ты думаешь? Ну, написать его. Ну, да, да, да. Соответственно, мы с моим товарищем, которого я позвал, как раз, который работал со мной вместе на навигации, который был фронтендером, хотел стать, и был уже на тот момент, потому что он потом стал работать на другой параллельной задачей, написали инструмент, который впоследствии вырос в отдельный продукт, его уже другая команда, там, 12 человек, 6 занималась разработка инструмента, 6 занималась разработкой робота-юриста. Uh-huh. И шесть человек ушли уже к другому там тимлиду, продукт-менеджеру и стали развивать этот инструмент, который вылился в внутрибанковский, по-моему, уже не внутрибанковский, его уже там несколько фим используют. В общем, по итогу мы занимались NLP, делали этот проект 3-4 года, Закончили его, потом начали заниматься всякими пиар-проектами Делали для офиса CDS Затем мы решили, что больше не хотим работать над пиар-проектами Нас э, позвали всей командой в другой банк Вот. там мы уже занимались финансовыми моделями То есть это уже произошло у меня Условно, если это не смена ролика, как или или продукта То это смена уже домена До этого мы делали обработку текстов Теперь мы занимаемся финансовыми моделями И уже всей командой Сейчас я пока там работаю.
0: <связывая> а когда тебя позвали вот в другой банк, это была тоже темлицкая роль? Или ты такой, не, я... Темлицкая, конечно, темлицкая. Это был принципиальный момент для
1: тебя? Или
0: нет? Вот просто интересно.
1: Мне кажется, да. Принципиальный момент. Нет, если ты спросишь меня, могу ли я быть сеньором и программировать что-то там, да я могу быть сеньор-бэкэнд-инженером, мне это сложно. И, возможно, даже было бы интересно трогать Я люблю. Но на тот момент мне хотелось прокачать свои темлицкие скиллы и получить в портфолио проекты, велю которых напрямую показан. То есть mm-hmm. от э, робота юриста велю, конечно, он есть и он бизнес велю, да, там типа мы с одного дня там до пяти минут сократили принятие решения. Значит, воронка продаж должна была вырасти. Конкретных цифр я не знаю, честно. Но, Но предположить
0: когда... можно, что нехило.
1: Я не могу сказать по этому поводу ничего, потому что э, как э, бизнес распорядился с тем, что мы сделали для него, ну, я не знаю. Да, да. По хорошему должно было нехило. Как оно в реале? Крупных юрлиц не очень много, если что, типа в России. Так что не знаю. Угу. Ответ на этот вопрос не знаю. Должен был, да. Ну да. да. Э, выросла? Вроде выросла. Насколько сказать не могу. К сожалению.
0: Ну и ничего. Достаточно, что выросло.
1: Да. А потом я решил, что окей, круто будет делать скоринг-модели, которые будут напрямую влиять на поток клиентов, уже там, нет крупных, а индивидуальных предпринимателей, физлиц там всяких интересных юрлиц. Таким образом, я сменил, получается, у меня три различные роли: два домена, по сути. И два языка. Да, два языка. Еще мы с, 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 с пацанами, буду говорить, пацаны, с пацанами э, параллельно работе по выходным запускали стартап, который был завязан тоже на легал на обработке документов, юридических, поиск документов, полнотекстовый, либо графовый по атрибуту. Вот, соответственно, там я уже был как продукт оунером в некотором смысле, то есть и фаундер, что-то mm-hmm, такое. Mm-hmm. Поэтому моя роль тоже немножко изменилась, нужно было заниматься тем, что напрямую придумать концепт, чтобы он уже был бизнес-жизнеспособный. И как только мы начали ну, разработку, мне пришлось быть фуллстэк-инженером немного, на полставки, считай. И я при, как это, при, прислонился к прекрасному, побыл немножко фронтендером меня немного в TypeScript, в Next.js и, естественно, в SRE. Re- Reliability Engineer, DevOps mm-hmm. по-простому. Тоже, потому что мне нужно было иногда страховать моего девопсера, которого тоже там свои, свои задачи. Так что, получается, четыре роли, два домена, 4 языка. Вот так, примерно. Впечатляет. Не знаю, насколько я качественно освоил ряд языков. Плюс я точно забыл. Я должен буду их вспоминать, если надо, но если кто-то меня позовет, я обязательно вспомню достаточно быстро. Наверное, это как ездить на велике. Ну, не знаю. Сомневаюсь.
0: Я, видишь, язык по факту менял один раз. То есть, когда я приходил на первую-первую-первую работу, у меня был какой-то опыт с пыхом. И на нем преимущественно я писал. А потом, как я пересел на GSTS, все, я к пыху не возвращался, поэтому я даже не знаю. Но и тем более прошло, господи, сколько, пять лет. Там же вышел что-то там 8-й, 8-1, 8-2, они там что-то добавили, поэтому я уже даже и не знаю, наверное, что там есть. Вот, но, блин, впечатляет, впечатляет. Знаешь, что интересно? Ты говорил, писал эти корабельную навигацию на плюсах, потом перешел потихоньку в питон с разрабской роли на темлицкую Ты ощущал, ну, типа, какую-то тревогу, что, блин, вот я сейчас сменю, а что-то не выйдет. Или там нужно будет как-то очень быстро перестраиваться. Может, мне не хватит знаний, там, не знаю, для управления людьми, например.
1: Я не боялся. Естественно, мысли такие были. Но я не боялся, поскольку я воспринимал это как интересный опыт. Я был больше как известный персонаж фильма «Копер от моря». Я импровизировал на ходу, ага. изучал какие-то методики на ходу. Более того, я уже в институте организовывал мини-команды своих одногруппников, чтобы мы делали, там, например, у нас был общий диплом mm-hmm. а, в магистрский. То есть Какой-то
0: мы... прото опыт. Ну, такой, такой, да,
1: да. прото опыт, когда я работал вот, с морской навигацией. Подчеркну, это было гражданское судоходство. Это важно. Ну, да. За другое я выбраться не стал. У меня был классный землит он просто великолепный. И он э, меня вдохновил на то, чтобы стать передом, uh-huh. по большому счету. Поскольку он внедрял классные практики. На тот момент э, там, скрам уже был, канбан, там, доска в смысле. Uh-huh. Все это было, все это было круто, все это работало. Мне так понравилось, как он все организовал, что я решил, блин, я должен попробовать сделать то же самое и сделать так же, как минимум. Поэтому мне было больше интересно, чем страшно.
0: Ну, то есть, интерес плюс хороший референс, плюс какой-то опыт, как я уже сказал, прототемлицкий, равно тому, что ты чувствовал себя уверенно более-менее, да?
1: Больше адреналин, наверное, в некотором смысле. Ну, да. То есть, желание сделать что-то свое, что-то интересное. Не просто заниматься задачами, которые тебе дают, а и придумывать эти задачи реализовывать, и смотреть, как они влияют mm-hmm. на бизнес-процесс. Мне гораздо больше это нравилось, чем заниматься какими-то тасками, которые меня спускают mm-hmm. сверху. Влиять на процесс было круче, чем в нем участвовать.
0: Ну, понятно, а, да. На сто процентов. Могу тебе понять. А еще интересно, вот есть люди, я, например, знаю парочку таких, которые, когда оказываются на какой-то, ну, оказывались на руководящей должности, там, аля тоже тоже темлит, или типа того, сразу, знаешь, пускались в теорию, там, книжки от «Как пасти котов». «Как пасти котов» есть книжка про управление командой войти как раз. Да, ладно. Э, Да, и еще другая литература. Сразу углубляются в теорию, там, вот ты из из этих, или ты больше по наитию, что, ага, тут, кажется, надо сделать так, и плюс у меня был тем лид, который делал вот так, значит, надо делать
1: так. Скажу 50 на 50. Я и изучал литературу, но... Без, ну, как бы теория без практики и применение бездумной теории для меня – это больше вреда, чем польза. Ну, потому что команды разные, люди разные. Ты работаешь блин не с единицами, ты работаешь типа, с 12 людьми, у которых свои интересы по жизни дальнейшие, свои планы на будущее, свои э, предпочтения по задачам, свои навыки. это нужно Их нужно понять. Когда ты их нанимаешь, ты более-менее понимаешь, но скажу с вероятностью 90%, вы в чем-то, но не поймете человека. Во-первых, мы все знаем, есть такое понятие, как Cracking the Code Interview, можно подготовиться, просто пройти. Mm-hmm. Это абсолютно разные наборы, конфигурации людей. Кто относится к людям в проекте как к элементам системы, всегда ошибется. Мое мнение такое. Поэтому бездумно брать практики бессмысленно, для для чего-то они работают, для чего-то они не работают. Например, я в первое время занимался вантуванами со своими сотрудниками, потому что мне нужно было понять, как мне подкорректировать свой процесс под них, как нет. Но когда мы устаканились, вантуваны стали ну, регулярные, стали больше мешать. Мы так друг друга знаем. Чего он хочет? И более того, если ты выстраиваешь э, такую атмосферу, такую работу внутри команды, где вы цените честность и прозрачность в отношениях, и человек не боится сказать, «Блин, слушай, мне кажется, ты вот здесь делаешь не так», или «Слушай, у меня тут 8 оферов на руках», или «Я иду искать работу». Тебе не нужны ван можешь просто пони- Ты понимаешь людей и так. Да, бывают, конечно, перегибы. Да, нужно иногда с людьми поговорить, но ты должен, как человек, замечать изменения внутри твоего сотрудника, он начал работать хуже или он начал меньше коммитить. Ну, ни в коем случае не призываю использовать всякое ПО, которое чекает количество коммитов. У людей бывают разные жизненные ситуации. Он сегодня работает плохо, завтра он работает хорошо. Не бывает такого, чтобы человек на ну, постоянке работал хорошо. Это как есть специальный софт, который анализирует поведение человека в сети в всяких инструментах, типа отправка почты там, или прочее. Все это для мне кажется, это все полное чушь.
0: Ой, это же история прям тоже была, что уволили 500 человек, забыл компанию, до X да и с ними. X-Solo. Да, X-Solo, точно, да.
1: Я не могу критиковать X-Solo. Моя позиция Прежде всего остается сугубо <смех> либертарианской компания имеет право делать все, что она хочет. Как она хочет. Я Но просто... ты бы не стал так делать. Я бы не стал. Во-первых, не, не знаю, что у этого человека произошло. Я не призываю никого ни, ни, ни к милосердию, к ко всяким людям, которые пользуются вашим доверием и не делают ничего. Прежде всего, относитесь к людям как к людям. Если вы видите, что он реально не перформит, то пора с ним уже поговорить по этому поводу и, может быть, дать какие-то дополнительные возможности или обозначить сроки, когда ты хочешь, чтобы он уже начал работать. Либо уволить уже его к чертовой матери. Но если человек перформил и вдруг перестал, это не бывает просто так. Он Что-то с ним случилось, с ним нужно поговорить, он человек. Не нужно сразу на него спускать собак и говорить слушай, ты что-то плохо стал работать». Я, конечно, понимаю, что, окей, все-таки бизнес, вэлью, клиент, он в первую очередь идет, но с точки зрения темлида и с точки зрения ну, руководителя команды, могу сказать точно, миллион процентов все решится с первого разговора. разговора Человек, может быть, неправильно понял что то может быть, он неправильно, ты ему обозначил какие-то его будущие шаги, как он будет получать премию, какую у него будет зарплата. В общем, это нужно обязательно обговаривать. Поэтому э, скрам круто, не всегда. В некоторых задачах не применим, Естественно, это все знают. Теория круто, но практика, и практика, еще раз практика, практика лучше.
0: Угу. А как не скатиться вот из этого всего скрама, аджайла и прочих прелестей жизни в какой-нибудь дефолтный ватерфол, когда просто задачи капают, и вы их разгребаете? А,
1: во-первых, ватерфул иногда нужен. Не считаю это э, неполезной так сказать, э, методологией как скатиться? Ну, нужно быть на острие, всегда чувствовать, какая задача к тебе пришла. Если это... Ну, мы же все знаем, что для чего-то нужен канбан, для чего-то нужен скрам, для чего-то нужен этот 6 сигм или три сигма, я уже не помню, специальная методология. Не для всего нужен скрам. Скрам — это вообще не сильвер буллет. Как не скатиться? Блин, ребят, ответов, честно, нету. Просто всегда быть на острее, Чувствовать, как движется проект, к чему он идет, конечный ли это проект, бесконечный ли это проект. Может быть, вы сможете разделиться на две команды. Я не знаю, там одна будет править баги текущего проекта, вторая будет разрабатывать новые. Это две разные, две разные методологии нужно применять. Как, как не скатиться? Ну, просто не увязываться в процесс. То есть процесс ради процесса бессмыслен. Uh-huh. Важен продукт, всегда нужно думать о продукте. Тогда или о проекте? Тогда вы не скажете...
0: Uh-huh. Хорошая мысль.
1: <laughs> Надеюсь. Правильно Но ли мы... она? Я не знаю. Но работает у тебя, значит, правильно. Значит, где-нибудь еще сработает. Может быть, не, ну я просто, к сожалению, не могу сказать, что какие-то методологии работают там, железные или сто процентов. Почему? Мы точно знаем как люди науки, кто-то из нас, человек науки. Мы точно знаем, что какие-то научные методы работают. Точно уверены в том, что такое наука, что такое наука. Как ты считаешь?
0: Ты интересные вопросы мне сегодня задаешь. Прям ставишь в тупик. Я привык, что я спрашиваю, люди отвечают. Но нет, это нормально. Это так и должно быть. У нас беседа. Что такое наука? Что такое научное знание? Какая-то информация, полученная научными методами. Какими
1: научными методами?
0: Не знаю, эмпирическими, скорее всего.
1: То за эмпирические методы
0: Не знаю, воспроизводимый результат При одинаковых условиях
1: Похоже, очень похоже Но суть, короче, такая Что есть такое понятие, как логический позитивизм Что такое понятие научного знания Люди, которые заканчивают КТН, КН и прочее И PHD получают, они об этом осведомлены Советую всем, кто занимается разработкой, узнать, что такое научное знание, какие у него критерии, как проверять гипотезы, потому что много людей пишут всякое или разрабатывают продукт и не знают, как правильно проверять гипотезы. Я крайне советую в этом осведомиться. Это я к чему? Это я к тому, что есть наука и методы научные, и научное знание, которое сто 100% Не то чтобы правдиво, да, по правдивости такого понятия нет, но оно работает. Для некоторых случаев это проверено. Как там таблетки какие-то. Или мы там сто процентов знаем, что если мы там кинем в вакууме два два разных вещества, или два разных объекта разной массы, они даже по-хорошему пасть одинаково. Логично. Один с одинаковым временем. Так вот, тех техлиц, и ведения проектов, это пока не наука. Люди пытаются ее оформить в науку ну, То есть пока это да, Даже оформить ну, извините меня Уважаемые PHD, КТН и КН э, Не оформить в науку Но набрать э, первичный набор знаний О том, как это можно делать Этого пока еще нет mm-hmm. Это не только это мастерство И пока это мастерство, нужно руководствоваться Нужно экспериментировать с новыми практиками Если вы суперпрофессиональный лид, э, Вы даже будете записывать Что работает, что не работает Но больше ориентироваться на работу с людьми и работу с, с проектом Все, и нету шаблона Никакого, вот забудьте Никакие книги вам дадут Понимание того, что может сработать В каких условиях, как это прикольно Можно использовать, но никогда бездумно Нельзя брать Проект и реализовывать Например, я получу какой проект, скажу О, блин, я буду делать скрамом И такой начну там планировать А в итоге мне скажут Товарищ, типа, да блин, этот проект нужно было сделать один раз и все, и закончить. Зачем я этот скрам использовал? Правильно? Правильно. Вот. Соответственно, темлидство, управление проектами, управление людьми – это не наука, это мастерство.
0: Mm-hmm. К
1: сожалению. Потому что наука работает, а мастерство не всегда работает. И я поставил тебя в тупик.
0: Нет, нет, нет. Ты, наоборот, дал много мыслей для размышлений. Я прям это, заслушиваюсь и не успеваю иногда. Но... На самом деле, да, ты прав. Потому что я вот сейчас подумал, что у меня тоже был темлицкий опыт совсем недолго, вот, предпоследней компании, Но я вот, наверное, не размышлял так, как ты. Я больше все-таки думал от кодера. То есть я при этом был все еще старшим разработчиком фронтенд в компании. я думал о том, что надо нанять людей, которые будут мне помогать, с которыми мы вместе будем делать продукт. И вот не был на острие как ты выразился. И поэтому, когда меня позвали вот, в текущее место работы, я с удовольствием согласился на downgrade до просто разработчика, потому что я понял, что я устал от этого всего, при том, что я не так много делал по тем То есть, в основном, это было, наверное, тех лицово. То есть, там мы что-то обсуждали, распределяли, ревью друг друга. Ну, вот эта вся работа. И сейчас вот я понял, что... Подход неправильный, подход Может и правильный, но не сработал Как ты говоришь, мастерство мастерством Но если его нет, оно вероятнее и не сработает Не, почему сработает или?
1: Мастерство можно оттачивать Ну, если ты не умеешь делать Папье-маше или оригами Ты же можешь научиться ну, Нужно да. просто практика Тестировать какие-то свои гипотезы Читать какие-то интересные книги Не углубляться, но всегда думать о том Какое это вэлви несет обязательно как это скажется на работе команды? Тогда у тебя все пойдет более-менее корректно. Я, конечно, понимаю, тут есть разные команды, и не всегда обязательно быть товарищем, да, можно быть руководителем. Но важно помнить, вы тащите эту телегу вместе, а не они тащат эту телегу за тебя. Все. Это, тогда ты будешь хорошим человеком,
0: просто как минимум. Ну это да. Кстати, про команду. Хотел тебя еще спросить. Напомню, пожалуйста, в каком году ты впервые стал тем э, По-моему,
1: 17-м, да. да. Ты пять лет назад был. Угу.
0: И сейчас ты тоже лид. Правильно ли я понимаю, что ты, как и большинство темлидов, с которыми я знаком, так или иначе в процессе найма участвуешь? То есть Конечно. технические Конечно. интервью, как минимум. Конечно, да. Скажи, за пять лет что-то изменилось? Вот все мы знаем, что раздулся IT-пузырь, раздулась эта мысль «Приходи к нам, у нас много денег». Стало ли сложнее искать человека,
1: который подойдет тебе в команду? Давай я оговорюсь о том, что я уже э, три года не занимался наймом, поскольку у меня команда довольно сбитая. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Это mm-hmm. довольно важно. Okay. Но возможно... Ну, то есть вы
0: собрались сейчас вот так. Да, это, но есть...
1: это well-built team называется, да? mm-hmm. Достаточно редкое явление,
0: когда ребята. Тем более интересно, mm-hmm. <свят> если ты собрал команду, которая уже три года... Ну,
1: национируют... во-первых, начнем с того, что, ну, как бы часть с наймом, да, вот в первую, вот когда мы нанимали первую волну, там, от нее больше части осталась mm-hmm. Там потом пару человек д- данили и все. Мне помогал мой тогдашний руководитель Дергачев Андрей, а он очень хороший HR, по сути. Он даже, по-моему, работал старшим HR, если я не ошибаюсь. Поэтому он мне помог подобрать правильных людей. И так чуть подучил, как это нужно делать, насколько изменилось. Блин, оно всегда было плохо. Честно, очень много нужно. И я понимаю, почему у всех крупных фирм иностранных такой процесс там от... Скрининга, до тех скрининга, до тех а, всяких задач, потом тех интервью, потом систем-дизайн-интервью, потом фит-ин-интервью. Я абсолютно их понимаю. Проходимцев довольно много. Не то, что проходимцев, простите меня, пожалуйста. <м Edition> людей, которые думают и претендуют на позицию, на которую они не подходят. Не подходят. <сейчас> 예, Часто, ну и я тоже иногда бывает таким грешу, потому что ты думаешь, ты как бы можешь делать больше, чем ты делаешь, пытаешься пройти интервью, и, слава богу, тебя отсеивают, чтобы лишний раз не тебе больно не было, а не другим людям. Абсолютно нормальное явление. IT-пузырь. Блин, я вот эти про IT-пузырь впервые в жизни слышу. Что за IT-пузырь? В смысле? Ну, ты что?
0: Сейчас же каждый второй входит в сферу курсы. Как раз питон, кстати. Фронт-энд, прости господи. Вся эта реклама...
1: Подожди, если платят, если есть люди которых ты хочешь нанять, которых ты можешь нанять, это не пузырь пока еще. Пузырь, это, это было бы пузырем, если... Нет, пузырь
0: мы... – это ироничное название а, просто, естественно. Okay.
1: полезны ли курсы для машинного... Ой, для машинного обучения, для входа в профессию? Ответ будет неоднозначным. Звучит он примерно так. Полезно быть профессионалом. Курсы могут научить тебя кодить. Важно оставаться профессионалом, не думать... О том, что вот ты научился Hello World писать или запускать Flask сервис и ты уже профессионал, там есть чуть более крутые требования. И нужно понимать, что ты можешь претендовать максимум на джонерскую позицию, если только что закончил курс, это максимум еще. Хорошо, возможно, тебе вообще лучше пойти стажером и поработать хотя бы полгодика стажером, понять, во-первых, нужно ли тебе это, во-вторых, можешь ли ты перформить хотя бы на стажерской позиции. Но Ответ такой. Можно? Можно. Конечно, можно. Не обязательно заканчивать технический вуз и техническую специальность. Это круто закончить технический вуз, техническую специальность, потому что тогда ты имеешь определенный склад ума. Тут больше от ума нужно действовать. То есть если у тебя системный такой ум, ты можешь там складывать кубики, там понимать, там разобрать что-нибудь, что-то понять, тогда ты хороший программист. Еще если у тебя склонность к языкам, это тоже важно. Даже больше, круче, если ты не математик, а лингвист с системным мышлением, тогда ты будешь крутым разработчиком. Разработчиком не NLP, не ML, не, не человеком, который придумает какие-то новые там, алгоритмы, хотя таких довольно мало. Разработчиком. Но важно понимать, я, честно говоря, эти курсы не проходил никогда в своей жизни, естественно. Я не знаю, вот, может быть, ты следовал этот вопрос, там есть... Про алгоритмы.
0: Я тоже не проходил, Про но насколько я знаю, да. Есть. Но я могу говорить за фронт-энд, естественно, это не очень глубоко.
1: А, так оно ну, может и глубоко не особо всегда и нужно. В общем-то, это больше как проверка твоего технического ума. Потому что многие вещи в компьютере, да, как мы все знаем, надеюсь, кто слушает, тут знает, везде не очевидно. И это не очевидно, очень интересно. И это очень интересно, поскольку там очень крутые решения. Типа, как там ускорить что-нибудь, как там оптимизировать память, это круто. Ты с большой вероятностью с этим не столкнешься. Ты столкнешься с тем, как передать меньше данных за, за более короткое время, как это быстро обработать. Да? Но многие алгоритмы уже за тебя написаны. Дикт, сет, ордер, дикт, ordered, dict, ordered set, там За тебя уже написан. Тебе не нужно об этом думать, но ты должен знать как это сделано, чтобы потом поаппроксимировать твое вот это мышление и понимание алгоритмов на более крутой структурный дизайн. Поэтому совет людям, которые проходят курсы, углубляйтесь. Не останавливайтесь на том, что вам рассказали. Алгоритмы — это круто. Не можете меня кинуть всеми помоями, которые есть. Это приводит ум в порядок как минимум разработчика. Если ты сможешь написать мердж-сорт, то ты в целом хотя бы как минимум не тупой. Вот это точка. Я другого сказать не могу. Вот если ты можешь писать мерж сорт, ты не тупой. Я оставлю это без комментариев. Других понять. Ну, ты, наверное, можешь писать мерж сорт. Ну, не из головы. Я имею в виду. Если ты прочитаешь статью, потому как он работает, ты сможешь его написать. Это вполне достаточно такая несложная процедура. Ну, хорошо, напишет рекурсивно. Ты сможешь его элиминировать? Рекурсию. Знаешь, что кульминация рекурсия? Нет. Блин, учи. Это круто. Вс... Э, ребята, алгоритмы это круто, ну, всем нужно их знать. Э, может быть, вы считаете, что это не так? Э, алгоритмы я считаю... моя слабая вообще сторона. Пока что. Потому что видишь, я
0: фронтендер. Э, этим многое сказано. Отчасти, например, то, что у нас есть, и в курсах, и в целом на собеседованиях есть часть про алгоритмы супер поверхностная. Объясню, почему. Потому что есть, например, движок V8 хромовский там, ну, или какой-нибудь еще другой. У них есть реализация метода сорт. И часто спрашивают, какая там сортировка типа под капотом. Какая? Правильный ответ – разная. То есть, В зависимости
1: э, от длины массива да. и, от данных, а разная, а и данных она разная. Типа данных,
0: да. И Дальше возникает вопрос У многих, у меня, пожалуй, нет Потому что я все-таки проходил курс по алгоритму Но, как видишь, он поверхностный То есть я не всегда даже понимаю то, о чем ты говоришь У многих возникает вопрос Если он сам выбирает сортировку, зачем мне ее знать? Тем более, если это фронт Какие там данные? Ну, типа, 15 строк в таблице? Ну.
1: Отвечу на твой вопрос Возможно, опять же повторюсь Твоего уровня алгоритма достаточно Алгоритмы приводят порядок мышление, системный дизайн. Ну, понятно, что...
0: Ну, это, кстати, правда. Вот когда я начал их хоть как-то изучать, я заметил, что... Ты,
1: когда дизайнер систему, да. ты уже начинаешь задумываться да, 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 о да, том... Да, да. да, это вот это важно. Соответственно, это приводит в порядок ум, конечно же, прежде всего. Ну, это как арифметика, гимнастика для ума. Алгоритмы, гимнастика для ума разработчика. И самое главное, что я всем говорю, и, возможно, я буду звучать как человек какой-то совершенно занудный. Если вы не ознакомились с понятием философии и истории науки или научного знания, блин, ознакомьтесь. Это облегчит вам жизнь как разработчиков миллион раз, приведет в порядок, ум, и вы будете уже использовать интересные критерии, интересные подходы для того, чтобы что-то там разрабатывать.
0: Mm-hmm. Ну и как и зарядка, начинаем утро с 10 минут литкода. 10 минут литкода это
1: мало. Ну, полчаса. Часик, полчаса, Часик? да. Часик, полчаса, лид-код. Надо решать, ну, не литкодом единым. Можно читать разные, про разные интересные структуры данных, потому что одним литкодом ты не обойдешься. Поэтому можно смотреть хотя бы, читать хотя бы... Блин, в мое время это был e-max-alga, такой сайт крутой. Там его, по-моему, вел то ли один человек, то ли несколько, и там описывалось, по-моему, то ли на плюсах разные просто куча разных крутых структур данных и алгоритмов под разные случаи там прям очень круто советую иногда с этим ознакомливаться очень интересно понимать как устроен там какие-то алгоритмы крайне рекомендую читать про алгоритмы изучать новые смотреть как там развивается алгоритмическая мысль и познать что такое что такое наука в целом что такое научное знание?
0: Хочется сказать
1: аминь. Ми- ну, не знаю, мини или не аминь. Возможно, для кого-то покажется занудством. Но я прежде, да всего нет, щ- прежде всего считаю, что если это разработка фронт-энда, например, туда ты, ты будешь крутой, ты должен быть больше крутым лингвистом, чтобы понимать вот это вот все, да, как эта конструкция работает. И человеком с системным мышлением. То есть, если ты это прокачиваешь, тогда ты супер крутым. Будем
0: надеяться, что ты прав. Еще есть такой вопрос. Интересно узнать твое мнение. Как ты думаешь, твой технический опыт и, как мы уже выяснили, большой технический скилл, если можно так выразиться, он тебе помогает в менеджерской какой-то позиции? Или тут софт-скиллы все-таки более важны? То есть вот это вот, например, тоже да системное и мышление. То есть там...
1: И да, и нет, это Во-первых, разделение на гуманитариев. И физиков с математикой довольно странно для меня Физики и лирики Обычно физики часто бывают лириками сами по себе Менеджмент Это и софт скилл И в том числе системное мышление, конечно, это помогает Более того, я не знаю Не могу сравнивать, у меня нет статистики По наитию мне кажется, что Менеджер лучше, если он В IT, если он имел за собой Какой-то опыт Объясню У него есть понимание того, как работает разработка и он уже не будет ставить дурацкие задачи. Как минимум, дурацкие mm-hmm. задачи. Как минимум, если менеджер знает, что примерно как работает разработка фронтенда, он уже будет разговаривать с дизайнером и со всеми остальными людьми с позиции, ребята, вот эту штуку мы будем год разрабатывать, то, что вы нарисовали условно. Поэтому иметь техническое образование, мне кажется, полезно для менеджера. Может ли быть менеджер хороший? Без технического образования, конечно, может. Естественно, люди, не имеющие технического образования. Там образование или... Опыт? А, ну, технического ума, окей. Okay. Нет, наверное, даже опыт. Вот опыт Технического опыта. Я думаю, люди без технического опыта, конечно, могут быть менеджерами. Смотри какими. Тим лидом вряд ли. Тим команды разработчиков-то уж вряд ли.
0: Ну, если нужно нанимать туда.
1: Даже не нанимать. Даже все. Контрольный ну, процесс разработки нужно понимать к тонкости. Это же не очевидно. А и, дофига мемов есть на эту тему, да, когда разработчик говорит, слушай, ну, ему говорят, слушай тут делов типа, на 5 минут. Он говорит, 5, эти 5 минут я потом буду отлаживать 4 дня условно. Если ты человек, который в этом не разбираешься, ты потом пойдешь в пиво со своими друзьями и будешь, говорю, у меня такой дурацкий разраб, он не понимает, что это ну, это просто строчку поменять. А на деле эта строчка поменяется, и там все подтянется. Это нужно просто как минимум знать, как максимум об этом помнить. Надеюсь, на курсах менеджеров, именно проект и продуктов об этом говорят. Может ли быть человек без технического опыта хорошим продуктом? Может. И даже, наверное, это вполне работоспособная модель, когда бизнес думает больше о бизнесе, чем о разработке, а проект уже думает о разработке больше, чем о бизнесе и связывает это. Может ли проект быть хорошим проектом, если у него технического составляющего? Тоже, наверное, может, но лучше иметь. А вот про софт-скиллы
0: хотел спросить, потому что это же зачастую не только про общение с твоей командой, это же еще и про общение с бизнесом. Общение с бизнесом, планирование, это все soft skill. Да, soft skill это же даже не столько про то, чтобы понять, что, например, от тебя хочет стейкхолдер, да? Это еще И, и... объяснить
1: ему, что это невозможно сделать.
0: Да, или что это долго, или сказать это круто, но это там три месяца, на это надо столько-то миллионов денег, Давайте, и убедить его. Как думаешь, человек, который не занимался разработкой, который вот все это слышит со слов своих подчиненных, он способен на такой «подвиг» в кавычках? То есть пойти и прогибать позицию своих людей?
1: Ну, это больше не на разработку, это же на на внутренние личные качества человека. Если человек честный и, к примеру, профессионал, конечно, пойдет. Единственное, что он захочет сначала разобраться в деталях. Он спросит, почему...
0: Убедиться, что это так. Условно. Да, он
1: спросит, почему. А вот объясни мне, почему тут реально столько. Вот он, он откроет, наверное, этот там, бюджетирование там, да, uh-huh. напишет, попросит там тех лида написать. Пожалуйста, напиши мне, сколько времени займет, что. Увидит какие-нибудь экстраординарные ситуации. Спросит, а что это, почему так долго? А Этихлид должен будет объяснить. Иначе он не тех техлид. И когда он соберет все знания и будет уверен, что его не обманывают. Конечно, он, как профессионал, должен обязательно смотреть в глаза стейхолдеру и говорить, ты предлагаешь мне сделать что-то экстраординарное, я не буду этого делать. Или я буду это делать, но… Или я буду это делать, но может быть в другом варианте. Или может предложить ему какие-то другие способы. Это не качество разраба, это качество человека. Если человек, знаешь, как как часто страдают компании крупные от того, что по лестнице карьерной поднимаются далеко не профессионалы, а те, которые не говорят плохие новости. Да, 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 да. Это такая болезнь. Где-то у меня ёкнуло что-то внутри сейчас прямо. Стандартная история – это болезнь. С этой болезнью нужно бороться. Но если ты не Лизаблюд, это называется, и не Подхалин, И вообще не боишься Ты считаешь, что ты профессионал Тебе стыдно так делать Тогда ты придешь и скажешь Потому что если ты не скажешь Начнешь всеми силами Заставлять команду работать В сроки, которые нереалистичны В итоге ты сделаешь отстой или говно Измучаешь всю команду Возможно получишь промоушен Ну и что, тебя будут греть деньги? Возможно будут Но как человека тебе это устроит? Не знаю но надо быть просто э, профессионалом. Профессионализм заключается в том, что ты можешь принимать трудные решения и говорить о проблемах. Э, тогда ты профессионал, а не когда ты выполняешь много задач за раз. Ну, это бред.
0: Как будто вернулись к разговору про сеньорство ага. немножко.
1: Вначале. Ну, в том числе. Нет, это даже не про сеньорство разговор. Это в целом про всю работу. Ну, да, Человек должен просто. быть профессионалом. Э, прежде всего на работе. Он прежде всего профессионал. значит, что он способен принимать трудные решения. Не просто их выполнять, принимать, а трудные решения.
0: Ну, Забавно получается, что даже если ты условно без какого-то опыта реальной разработки, если ты приходишь руководить людьми, тебе так или иначе придется как-то
1: в это погружаться. Конечно, это обязательно. сто процентов. И более того, всем тем проектам, которые не погружаются, стыд вам и позор. Потому что вы мучаете своих разработчиков тупыми вопросами, прежде всего, непониманием. Вы думаете, что они глупые. А может быть, если глупые все, то глупые вы? Соответственно, да, конечно, пожалуйста, хотя бы минимальное базовое образование Прочитай, пройдите. Прочитайте, блин, книжку... Чарльз Петцольт, Код называется, по-моему, там про построение информационных систем, вот история, как это все от э, этого азбуки Морзе mm-hmm. до компьютера. Хотя бы это прочитайте, книжка короткая, очень интересная, я читал в детстве. хотя бы ее прочитайте, чтобы больше тупых вопросов не задавать. Почему так долго или почему я тут нажал, и а я не заработал? Ну, потому что плохо спроектировали, почему, вот. Ну, пройти пройти минимальный курс того, что такое система, как они работают, стоит.
0: Что ж, тогда пойдем дальше. Я тут подготовил себе маленький списочек, на который я ориентируюсь. Думал ли ты что дальше? Типа вот сейчас ты темлит. Куда дальше хотелось бы? Или может другая сфера, другой язык?
1: Во-первых, не хочу больше работать в банках какое-то время. Банки все-таки делают небольшое ограничение. Но важно сказать, банк обычно это не техническая контора. И там очень много легаси. Uh-huh. И, как правило, только редкие банки имеют кое-как Тинькофф или как Спер или как райф Подход – это первое. Второе – специфичная работа со специфичными клиентами. Хочется, и я в процессе уже, на самом деле, смены, хочется перейти на э, суперкоммерческое предприятие, которое напрямую будет зависеть от моих результатов. Ну, либо уйти в какую-нибудь крутую контору уж, типа иностранную. Но конечная цель – этого всего. Возможно, я делал что-то не так, но конечная цель этого всего – сделать свой проект. Моя задача была до начала мобилизации добить стартап и запуститься и запустить его. Рынок российский сейчас, как я понимаю, не самое прибыльное место. И вся моя команда, конечно же, разбежалась по миру. И сейчас у них... Другие проблемы, другие заботы им Не до добития стартапа Не до выведения его в бета-версию В промышленную эксплуатацию Возможно, когда они освоятся У них появится свободное время Мы это делаем. Но моя задача такая Хочу научиться делать суперкоммерческие Суперкрутые, суперприбыльные продукты Которые не просто пиар круто звучат А реально приносят value uh-huh. компании Не скажу, что и робот-юрист, который я делал И финансовые модели не приносили value Хочу научиться делать бизнес технический IT, который будет приносить мне, прежде всего, value, а потом уже клиенту. Сказал ужасно. Правильно сказать. Сначала клиент принесет value, а потом мне. Но мы-то все знаем, как работает капитализм. Справедливо полагать, что люди думают прежде всего о себе, а уже потом вот это все индуцированно приводит к поезд для людей. Наденьте маску сначала на себя. А потом на, конечно, на конечно, конечно. Ну, условно. Я не знаю плохой подход, ну, клиент, конечно, прежде всего, но уже только после того, как ты придумал, что этому клиенту можно продать. Ну да. Моя основная задача была такая, она такое и остается все это время, научиться делать коммерческий продукт, прибыльный, который будет иметь реального клиента.
0: Ну, то есть твой следующий большой шаг – это уже прям что-то свое?
1: Думаю, нет. Думаю, это был бы идеальный шаг. Угу. Возможно, я попробую поучаствовать в разработке такого проекта, как Team Lead, часть проекта. Ну либо я уже пойду в какую-то большую контору и буду пробовать себя там, просто посмотрю, какой вообще работает Запад. Интересно же. Есть мнение, что работает он иначе, есть мнение, что работает он хуже, есть мнение, что работает он лучше. Разные мнения, надо самому проверить. Я слышал
0: вообще тысячу разных. Кто-то говорит, что знаешь, критерии тоже очень разные. Кто-то говорит, ой, там платят меньше, ой, там платят больше, ой, там отбор жесткий, ой, там отбор вообще фигня по сравнению с российскими там компаниями этого Совенка,
1: да, или как это называется правильно? Меня больше волнует не отбор, жесткий он или нет, меня больше волнует вопрос внутреннего распорядка, то есть действительно ли там так жестко и формально следует правилам, как это считается, или нет.
0: Не, ну, ну я как раз к этому и вел, что если даже столько споров на моменте простого найма, да, да, то, да это то, правда, да,
1: тут непонятно, да,
0: то что внутри происходит вообще, тем более непонятно.
1: Возможно, это как в любой большой конторе. У тебя есть миллион разных болот, и разные разным по-разному эти процессы выстраивают. Есть фиговые, есть хорошие. Как победишь, как попадешь, такой у тебя и опыт. Возможно, это так. Но попробовать стоит просто хотя бы посмотреть, как они делают научиться. Uh-huh. Прежде чем что-то сделать, нужно научиться что-то делать. Поэтому моя задача сейчас научиться. У меня не было никогда такого более бизнесового ментора или бизнесового товарища, который что-то свое запускал, кроме там лайков или фирм, которые занимаются, не скажу ларьки, если что, это очень важно. И я не считаю это плохим опытом человека, что он открыл свой ларек или свой магазин. Он молодец, и он основа экономики. Но я-то больше про IT, и мне хочется знать, как запускаются IT-продукты. Поэтому его опыт не релевантен моему в большом счете. Поэтому у меня нету товарища, который запускал что-то такое суперское. Именно в плане IT, не в плане там, каких-то других сфер, сфер услуг. Поэтому мне, наверное, нужно найти такого человека, такую среду, которые меня этому научит естественным образом, и тогда я смогу уже более релевантно применить его к своим целям. Еще вот для меня, наверное,
0: болезненная тема про запуск кого-то своего большого ну, ага. стартапа. Есть большое желание. Возможно, я бы не хотел... Вот как ты именно заниматься вот всей, всем устройством, я бы это, возможно, кому-то делегировал, но я вижу для себя проблему еще на более раннем этапе. Есть желание, э, нет идей, или есть идея, но она кажется говеной. Вот, вот, вот как с этим ты борешься? И вообще у тебя такое бывает? Или ты, например, уже точно знаешь, что я буду делать вот такую-то вещь?
1: Нет, в коем случае. Во-первых, есть специальные фреймворки, которые тебе позволяют... Во-первых, скажем честно, идеи — говно, все идеи — говно. Uh, все, что вы придумываете, если вы неопытный, и даже, возможно, если вы опытный продакт, ваша идея – говно. До тех пор, пока она не проверена кем-то uh-huh. и не свалидирована клиентом. До того момента, пока вы думаете, блин, круто было бы сделать такую вещь, которая готовила бы кофе, мне автоматически подносила его прям каждое утро. Блин, звучит круто, конечно, это говно. Говно по многим причинам, в том числе и по бизнес-причинам, по бизнес-метрикам. Нужно проверять. Проверять как? Ну, для начала можно поговорить. Самая дешевая проверка – это поговорить с кем-то. Можно погуглить. Сделали кто-то такое. Как он это делал? Может быть, он это… Может быть, уже кто это придумал, это. Идеи всегда говно. Боли. Вот это не говно. Одно дело придумать э, крутую штуку, другое дело найти такую боль. У твоего клиента такую потребность. Которая должна быть закрыта, но не закрыта сейчас Извини, я тебя
0: перебью, ты не в Точке случайно работаешь? Не, ни в коем случае А, это прям их сленг, боль клиента меня тегернула Я там работал еще не программистом, но... У
1: меня другом тоже в Точке работал, кстати Но этим, машинным обучением занимался Нет, не в Точке, но это известная практика И, наверное, скажу так Пока разраб не задумывался о продукте и о продукте с бизнесовой точки зрения, как это приносит value, какой это деньги, самое главное, какие это деньги, какой это поток денег, он ничего не знает про продукт, И он ничего не знает о том, как сделать хороший продукт. Он знает, что есть задачи, которые нужно выполнять. Что нужно сделать для того, чтобы думать с точки зрения идей? Нужно не думать, как решить задачу, нужно думать, какую решить задачу, mm-hmm. тогда твоя идея точно гарантированно не будет э, как минимум, как минимум в стол. Ты не будешь делать сферического коня в вакууме, ты сделаешь что-то интересное. Есть разные фреймворки для этого, дизайн мышления, очень хорошо помогает понять э, потребность, разговоры там, глубинные интервью, книжку могу посоветовать, стартап называется, книжка, воды много, читать надо. Есть книжка, которая называется «Проектирование бизнес-идей». И все это говорит о том, что надо отталкиваться не от технологии. Технология тоже важна. Иногда технология является ключевой, но всегда технология решает какую-то потребность. Тогда, как только ты будешь думать не о том, что я хочу сделать сервис, который будет работать быстро, а будешь думать о том, что, блин, есть проблема в том, что задача обрабатывается медленно, вот тогда ты будешь придумать хорошие идеи. Ну, даже не идеи, а тогда идеи, которые будут выходить из этой потребности, будут, возможно, гарантированно хотя бы иметь под собой обоснование. А до этого это все говно. Просто забудьте. Просто если вы придумали делать там, я не знаю, штуку какую-нибудь суперкрутую, она звучит круто, и у вас уже разработческая эрекция на это, во-первых, подождите чуть-чуть. <смех> Возможно, вы реально, если вы уже придумали, как вы круто это будет писать вместе, друзья, у вас там все очень круто. Нет, подождите, денек, другой, подумайте. Через два дня, скорее всего, вы такие, блин, это херня какая-нибудь. <смех> <не> да, может... <смех> плюс, да, да, да. да. да, да. А, а, во-вторых, очень важно задать себе вопрос, что я закрываю, какую проблему, кто мой клиент? Тогда твоя идея будет гарантирована хотя бы не говном.
0: Отличный ответ. Спасибо. Узнал себя. Особенно вот э, в теме про разработческую рекцию да, и, и подождать пару дней. Это прям, прям вот это то, бывает. что нужно. Это Всем бывает. тоже советую, да. Ну что ж, напоследок, наверное, задам такой вопрос: вот ты, как, опять же, как человек, который из разрабов тим лиды, из тим лидов в будущем еще выше, тем, кто сейчас. А может быть, я буду бомжом. А может быть, мы все будем бомжами. Сейчас вот отключат JavaScript и все. Кому? Не знаю, всем нам. Напишите А-а-а. свой. Так мы не можем, алгоритмы не знаем,
1: видишь? Ну, вот поэтому нужно учить алгоритмы. Такой факт.
0: Вот всем тем людям, которые сейчас решаются на какие-то большие перемены вверх и вперед, можешь что-нибудь посоветовать? Вот что, может быть, тебя вдохновляло, когда ты становился
1: тем лидом и переходил, переходил развивался. Однозначно, совета никогда дать не, невозможно. Во-первых, ситуация у людей разная. Если у вас миллион кредитов, и у вас есть стабильная работа, которая кредит закрывает, подумайте миллион раз. Возможно, вам не стоит менять работу на ту, которую вы хотите, но не знаете, как ее реализовать. И у вас нет никакого-то гарантии. Возможно, вам не стоит отказать. Но если у вас есть сто процентов уверенность в том, что вы горите этой идеей, или вам прям, ну, вы чувствуете, вам на по наитию нравится, вот вы думаете об этом, вы такой, блин, как классно я этим буду заниматься, и вы уверены, что это никак не покараптит, а может быть и сделает вашу жизнь лучше, даже в эмоциональном плане, не стоит бояться. Это плохо, бояться плохо, но невозможно не бояться, да, есть, это обычная человеческая потребность, и бояться это неплохо, я вот сейчас сказала, это отвратительно, это неправильно, бояться это нормально, нужно просто думать больше о бенефитах, чем о проблемах, но и не забывать о проблемах, потому что, когда вы забываете о проблемах, эти проблемы в любом случае вылезут всегда. Соответственно, мой совет такой. Если горите, да, пожалуйста, идите, занимайтесь, не бойтесь ничего. Как минимум вы можете вернуться на ту же позицию. Если вы поработаете полгода и поймете, что это не ваше. Другое дело, что потенциально вы можете выгореть. Тогда вам придется какое-то время восстанавливаться. И таких примеров у меня миллион. Хорошо, Хорошенько взвесьте. Все за и против перехода на новую позицию. Руководствуйтесь прежде всего не только внутренним горением, но и какими-то объективными поинтами перехода. Можете составить свод таблицу, если уж выходить перейти на менеджера, пожалуйста, заодно и попробуйте новый инструмент принятия решений. Можете составить таблицу за и против. Переспите с этой мыслью недельку и потом решайте. Вот такой будет совет. Действуйте взвешенно
0: и действуйте по наитию. наитию.
1: Да, это шизофрения, но вот таков путь.
0: Ну, еще, наверное, я бы добавил, ты эту мысль вроде как проговорил, но я хочу хочу уточнить, то есть все равно же, наверное, в голове стоит держать, что любое решение, ну, кроме очевидно фатальных, большинство наших решений, они не так уж фатальны. То есть перешел ты... На новую роль не справился, ну, вернешься обратно. На этом твой, твоя жизнь не кончится.
1: Это да, но помнить, что даже в экономике есть такое понятие, как цена решения. Цена решения – это не только, что ты приобрел, но что ты упустил. Ну да, да. Это нужно обязательно взвешивать, когда вы что-то делаете. Иначе вы всегда будете делать говно. Если вы не будете делать говно, то вам очень хорошо везет, но когда-нибудь вам не перестанет вести.
0: да. «Не боимся делать говно, боимся не делать ничего».
1: Это тоже верно, кстати, хорошая позиция. Есть такое понятие, как не критиковать свои первые шаги. Если вы что-то делаете, и вы боитесь что-то делать, попробуйте отключить внутреннего критика. И, возможно, даже стоит говорить себе наоборот, «Да я делаю говно, но его все делают. Я попробую, а там посмотрим». Вот так, да, это тоже, конечно, важно Я все равно советую иногда взвеш... Действовать взвешенно Да,
0: я присоединяюсь, взвешенность это хорошо Хорошо, когда ты продумал Какой-то запасной план
1: Да, запасные планы иметь хорошо Умные люди так и делают Например, Борис Березовский Я смотрел про его, про него интервью разные и это Он был известен тем, что он не занимался одним делом Он занимался пятидесятью. У него было 50 различных планов И условно, там очень много запущенных проектов один да выгорал. вот так. Это тоже, это называется теория вероятности. Грубо говоря, если у тебя много вариантов, один может сработать. Да.
0: Что ж, Дим, спасибо большое спасибо. за беседу. Спасибо, Было что очень, очень интересно, прям я. Слушать тебя одно удовольствие, я уверен, люди это оценят. Надеюсь, надеюсь. Мысли очень интересные, очень много для себя узнал. Обещаю тебе учить алгоритмы, мне прям стыдно перед тобой, не знаю почему, но вот... Лучше
1: лучше не алгоритмы, а про
0: науку прочитать, что это такое. И про науку прочитать. Да, все обещаю. Еще раз переслушаю и обязательно буду развиваться. И тебе желаю того же в дальнейшем всего, чего задумаешь... Спасибо, не кисните.
1: Время такое, э, стрёмное, но не кисните, ребят. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца.
0: Делитесь своими историями и мнениями в комментариях, а также не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, делиться им с друзьями и ставить оценки. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. До встречи через две недели. Пока!